1: Bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de HTMWeb.es donde hablamos de emprendedor a emprendedor. En el episodio de hoy te voy a retar. Te reto a que encuentres un sitio donde te ofrezcan la carrera o los estudios necesarios, el conocimiento necesario para tener éxito en tus proyectos. sí. ¿Verdad? Existen miles. Una simple búsqueda en internet y te verás frente a cientos de sitios que te, que te ofrecen este tipo de conocimiento. O este tipo de selfie video que, que está muy común hoy día. Donde te dice: Mira, mira, te voy a contar cómo yo tripliqué mi, mis ingresos en, en cuestión de dos meses. Suena muy bien, ¿verdad? Para decepción de muchos, no hay una carrera universitaria curso o webinar de donde saldrás totalmente listo y 100% seguro de que serás un guru de los proyectos o empresaria quien ganará millones en los primeros tres meses como cuentan las publicidades. La realidad es que nadie te puede asegurar ese éxito. No existe una clave única, un camino que puedas seguir, un camino seguro. Porque esos conocimientos tienen que ser aplicados. Esos conocimientos necesitan una idea revolucionaria y llevar a cabo de manera correcta esa misma idea. Pero no todo está perdido. Sí que hay una habilidad que te seguirá toda tu carrera profesional, independientemente de tu especialización y que será tu mejor aliado a la hora de desarrollar un proyecto. También hay una única persona que puede asegurar ese éxito para ti. Esa persona eres tú. Tú eres la única persona responsable de las acciones que te llevan a tus metas y objetivos. No ellos, no yo, no tu profesor, tu profesora o esa tía que te da un consejo en el almuerzo familiar del domingo. Ellos pueden darte información valiosa, verdadera o errónea, pueden darte herramientas, pero lo pido de corazón, dejar de creer que esa herramienta o conocimiento te asegura el éxito. No quiero decir que abandones la escuela si quieres desarrollar tu propia carrera, no, no lo hagas, llénate de conocimiento, porque todo conocimiento es valioso y te ayudará un día a resolver un problema u otro. El conocimiento nunca pasa de moda, por lo que es necesario formarse, pero formarse en lo que sientas que te hace falta, lo que tú decidas, o sientas que necesitas para lograr tus propios objetivos. Cada realidad es diferente. Lo que hoy funciona para mí con mis conocimientos y me genera millones puede que no te funcione para ti, incluso con los mismos conocimientos. Cada persona es diferente, y cada proyecto de éxito también lo es. Todo emprendedor o líder de proyecto toma ejemplo. Aprende de otros proyectos exitosos y de los que fracasan también aprenden. Pero de nuevo, lo que le funcionó a ese proyecto o le falló no tiene por qué funcionarnos o fallarnos a nosotros. Toda idea nueva, entre comillas, que se te ocurra, está basada en algo que viste, sentiste o escuchaste. Puede que te hayas inspirado en algo más y que hayas evolucionado el concepto o idea, adaptando tus propios conocimientos, tu experiencia, recursos e instinto. Eso sí es válido. Eso sí que marca la diferencia con un proyecto de éxito. Por lo tanto, no lo hace una copia, lo hace un proyecto único, diferente y fresco. Ahora, te voy a decir el título que de verdad te va a ayudar. Y este no lo dan en ninguna escuela y no se puede comprar, literalmente. Este título es Bombero de Oficio. Cuando emprendes, y oyentes que ya tienen su negocio montado seguro están de acuerdo conmigo en esto. En que más que ejercer tu propia profesión, cuando emprendes... Te pasas la mayor parte del día resolviendo obstáculos y apagando incendios, que lo menos que tienen que ver es con tu propia profesión. Digamos que... Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que montas una tienda para vender flores y plantas. Tú sabes cómo mantener y germinar las plantas más verdes y las flores más bonitas de la ciudad. Pero esto no lo es todo si no resuelves cómo las vas a vender. ¿A qué público te dirigirás? ¿Te concentrarás en bodas cumpleaños, jardín en general, qué tipo de artículos escoges, el precio que escoges, necesitas crear tu logo, cómo lo haces, cómo se verá, qué nombre le pones al proyecto, al momento de registrarte como autónomo o empresa, cuáles son los trámites a seguir, así que vas a una agencia para que haga todo el trabajo duro, cuál agencia escoges, ellos te pedirán documentación que tú tendrás que facilitarle, y así sucesivamente. Sin mencionar que un día un empleado falta sin aviso, un cliente insatisfecho, el proveedor de semillas que debería haber venido hace ya tres días y se pasa a la época óptima para germinar ese tipo específico de flores y no perder tu calidad todo eso suena abrumador y posiblemente no tiene nada que ver con todos los conocimientos que adquiriste cuando estudiaste y te formaste como jardinero pero son pequeños obstáculos que debes solucionar y experimentar, que debes explorar equivocarte y volver a hacerlo mejor, una y otra vez en cientos de tareas en diferentes ámbitos, día a día desde que comienzas tu jornada laboral hasta que terminas ese es el verdadero conocimiento para el éxito y lo tienes tú, en este mismo instante. O lo tendrás con la experiencia, día tras día, obstáculo tras obstáculo, superado y no superado. Toma distancia de las propuestas ridículas y céntrate en la realidad, en tu propia realidad. Presta atención a tu alrededor y analízalo todo. Cada situación cerca tuyo, analízala y aprenderás mucho más de lo que te puedes imaginar. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Shirley, ella es profesora de pymes, emprendedora como tú o como yo, y con mucho conocimiento empresarial que aportar. Muy buenas tardes, Shirley. Bienvenida al podcast de hdmweb.es. ¿Cómo estás?
0: Hola, Marcelo. Mucho gusto estar aquí. Muy bien, gracias a Dios.
1: Sabes, hace tiempo tenía ganas de, de desarrollar este... Este episodio porque veo que está como esa idea de que con un conocimiento o con, con una formación ya puedo tener éxito en, mi, en mis negocios, ¿no? Y con el tiempo luego, eh, en el camino, mientras, mientras planeaba este episodio, te conocí y tuvimos la suerte de, de estar en, en un proyecto juntos y qué mejor de hablar de esto que, que, que contigo que te dedicas a, a enseñar y, y a desarrollar eh, personas ¿no? en el ámbito empresarial. Así que cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas tú?
0: Bueno, este Marcelo, actualmente, bueno, yo soy licenciada en gestión humana, siempre me he dedicado en el área de la parte de, de gerencia de recursos humanos en diferentes empresas, pero de un pronto a otro, a raíz de unas crisis eh, que me quedé sin empleo surgió la posibilidad de hacer un emprendimiento a nivel personal y entonces este me propuse en hacer una empresa de reclutamiento y selección y entonces por ahí empezó todo verdad en cuanto al riesgo de cómo sería verdad formar parte del mundo laboral pero a nivel a, en la parte de, este individual verdad y entonces actualmente pues estoy este, reclutando personal haciendo todas las funciones o to, ofrezco todos los servicios que tengan que ver con gestión humana a las empresas, también de la misma manera le ayudo a la parte de, de, de empleabilidad a las personas que les cuesta, por ejemplo, conseguir trabajo, entonces cómo puedo ir yo a una entrevista, cómo puedo hacer un videocurrículum, video ¿verdad?, este, cuáles son las, las preguntas, ¿verdad?, las que más fallan las personas, ¿verdad?, y se les va la oportunidad de una buena oportunidad de trabajo, ¿verdad?, y también el tema de esta situación de crisis de la que estoy hablando me generó la oportunidad de dar este, clases a nivel este, universitario y a nivel este, de técnico, y entonces vi en mí la capacidad de formación de personas, y entonces también estoy este, formando gente en emprendimiento.
1: Qué curioso lo que, lo que comentas, justamente esto comentamos en, en el podcast, en el, bueno, en el... En el episodio anterior Que muchas veces uno está Estable en una empresa, digo, porque el episodio Anterior era, el concepto es eh, Si emprendedor se nace o se hace Y hablamos un poco De la, de la estabilidad que tiene estar en, un, en, un, en una empresa, ¿no? Y todo lo acabas de decir A raíz de, de que me quedé sin Empleo por una crisis eh, Surgió de poder Crear tu propio emprendimiento no eh, En este caso, en tu campo De formar personas, tanto en eh, bueno, reclutar personal y, y también en la, en la formación ¿no? así que, así es como comenzaste a formar, ¿verdad? a, a personas correcto, dentro del ámbito de empresarial
0: cuando yo estuve como bueno, trabajando en en empresas, pues me di la tarea de estudiar al personal interno, ¿verdad? porque veía muy injusto que se abrieran oportunidades externas cuando había gente muy valiosa en el, en el lugar de trabajo entonces yo me di la tarea de estudiar este currículum por currículum analizar a las personas hacer mis propias entrevistas a nivel privado y de ahí fue donde nació la posibilidad en la empresa en la que estaba de hacer este, un concurso interno y pues muchos eh, se quedaban asustados del talento que había por, pero no, porque no se les daba una oportunidad entonces ahí nace también el deseo de capacitar a la gente en, en las habilidades que les hacían falta y por ende, pues, generar más estabilidad en las empresas, ¿verdad? Que no, haya, que no hubiera tanta rotación de personal. Y, pues, este, el resultado fue muy efectivo en todo sentido, ¿verdad? ¿no? En productividad, en rendimiento, en todo. Y de ahí, entonces, yo ya me di cuenta que la parte de formación me llamaba mucho la atención. Y, entonces, hoy por hoy, a eso me dedico.
1: O, o sea que la idea es que en, 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 si, si se puede promover a alguien, tal vez sea más efectivo que buscar un, una persona nueva para ese puesto, ¿no?
0: Claro, totalmente, porque la persona que viene de otro lado viene con otro chip, por decirlo, con otro tipo de cultura, con otras creencias, inclusive, ¿verdad? Mientras que las personas que se han formado en la empresa que tenemos, pues se han hecho a nosotros, por darle un ejemplo. Entonces, este... Y si yo tengo la capacidad de ver las habilidades blandas como las técnicas de esas personas pues yo puedo este, generar en ellos una oportunidad de ascenso, ¿verdad? Y por ende una escalera de crecimiento entre todos los colaboradores, ¿verdad? Ya definitivamente si no hay, ¿verdad? Si no existe la posibilidad, pues, pues traigamos gente de afuera. Pero lo ideal es traer gente de afuera para eh, puestos básicos, para que vayan creciendo, ¿verdad? Y que las personas tengan toda la posibilidad de, de crecimiento con el tiempo, que estén en la empresa y que ojalá hasta se logren pensionar ahí, ¿verdad?
1: Sí, además yo creo que ahí también se genera algo, que es que uno comienza a sentirse como más importante en la empresa, ¿no? Entonces eh, supongamos que yo empiezo como, digamos, raso y cuando llego eh, voy, voy escalando, voy escalando, luego tengo ya gente a mis cargo ya luego voy no sé, supongamos jefe de producción luego llego, digamos, a, a gerente y claro, eh, todo ese proceso, yo ya estuve en todos los pasos que hay, que hay antes entonces puedo entender cada situación dentro de, interna de la empresa ¿no?
0: totalmente y, y te da una eh, capacidad a nivel intelectual y a nivel de, técnico este, y de productividad increíble porque no es lo mismo tener una persona 5, 6, 10 años en un mismo puesto que darle la oportunidad en esos 10 años de crecer en diferentes puestos cuando vivimos el golpe, por ejemplo, del desempleo que actualmente lo estamos viviendo muy fuerte a nivel mundial, si la persona tuvo la oportunidad de crecimiento en una empresa, pues se generaron un montón de habilidades blandas, ¿verdad?, que, que se fueron desarrollando con el tiempo en diferentes experiencias de trabajo y eso le permite a la persona en el momento en que se ve en una crisis eh, tomar ciertas decisiones que tal vez no las hubiera tomado si lo único que tiene es una sola experiencia, ¿verdad?, entonces la gente se bloquea Y hay un tema de resistencia al cambio y, y eso genera mucho temor en las personas Entonces no se da la oportunidad De, de, de echarse al agua por, decirle, por decirlo de alguna manera
1: ¿Tú qué crees? ¿Es mejor hacer solamente una carrera O ir formándose un poco de todo A la hora de emprender O, o, o bueno, a la hora de desarrollarse como profesional?
0: Ok, vamos a ver eh, a nivel, si hablamos de generaciones, ¿verdad? Que los que somos de generaciones X, eh, 40 para arriba, nosotros este, pues, tenimos, tuvimos una, una vieja escuela a nivel académico, ¿verdad? Donde nos inculcaban estudiar en el colegio, luego en la universidad, luego tener su trabajo estable, luego su casa, su matrimonio y todo el tiempo. Tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una situación completamente distinta. Y nuestra generación se pues, ha visto muy, muy afectada este, en todo sentido, tanto en la parte laboral, como en la social, como en la tecnológica. verdad Es un tema de que si usted quiere emprender, de que si usted quiere este, ver posibilidades nuevas, tiene que cambiar su chip, su forma de pensar y, y definitivamente no quedarse verdad bloqueado en lo que usted estudió en algún momento. Hoy por hoy el éxito está, por ejemplo, en los idiomas, en las carreras técnicas, este, más que en una profesión completa. Hoy por hoy las empresas están pidiendo mucho habilidades blandas. Antes las habilidades blandas no eran tan importantes. Recordemos que hace mucho tiempo se hablaba mucho de una jefatura. Mira, yo quiero ser jefe de tal departamento. Ahora se habla mucho de líder, de, de la palabra de liderazgo. ¿verdad? Entonces es un tema ¿verdad? de trabajo en equipo, un tema de tener las habilidades blandas, correctas, para poder este eh, trabajar con personas, verdad, y que en el momento en que les damos ciertas directrices no se sientan ofendidas o no se sientan, digamos, que les estamos imponiendo lo que nosotros queremos. Lo que queremos es vender una idea y que ellos sientan que somos parte del equipo de trabajo ahora. Entonces yo siento que entre más usted este se retroalimente, verdad, se capacite. Este, más conocimiento va a tener y más oportunidad de, de aportes de valor va a dar en cualquier, este, circunstancia, verdad? Y por otro Exacto. lado, no necesitamos contar con mucho dinero para la, para capacitarnos, verdad? Hoy por hoy la tecnología nos permite ser empíricos, verdad? Este, de muchas formas y entonces adquirir conocimientos constantes, ojalá todos los días de diferentes temas. Obviamente hay quienes tenemos la, para mí, eh, la, eh, recursos humanos es una pasión, entonces por ende todo lo que busco es relacionado con recursos humanos. Pero si necesito, este, por ejemplo, eh, la parte técnica fortalecerla en Excel o en otros, en otros, en otras cosas, pues también la tecnología me lo da, ¿verdad? Entonces hoy por hoy no no, no vale decir no puedo, este, este no sé no no lo logro, o sea el no no es funcional hoy en día, ¿verdad?
1: Sí, eh, es, es muy común ponernos nuestros propios límites, este, en realidad. Y, y bueno. también lo que tú decías de, de cambiar el chip, ¿no? Este, cuando uno sigue está bien y es necesario formarse y hacer una, una carrera, ¿no? Pero llega, no es que con esa carrera tirarás 50 años de emprendimiento sin tener que actualizarte. A mí, en lo personal me pasó, por ejemplo... En, el primer, en, el, en la primera empresa que empecé a trabajar en, en Uruguay, muchos ya, ya sabrán, eh, comencé ahí a trabajar con unas, con unas tecnologías puntuales. Luego tuve, cuando emigré, cuando me fui de Uruguay, tuve un parón pequeño, y, y cuando volví a trabajar, que habían pasado creo que dos años, cuando volví a trabajar de, de programador, había cambiado el juego totalmente, <risa> las reglas del juego totalmente, y, y tuve, me tuve que adaptar a nuevas tecnologías. ¿no? y esto creo que aplica en cualquier tipo de ámbito uno aprende algo hoy es experto en esto pero mañana las reglas de juego pueden cambiar y hay que seguir actualizándose creo que ese es el, el chip actual antes te podías tirar sí, 50 también. años en una empresa y hacer la misma cosa todo el tiempo pero hoy día la verdad es que vamos eh, actualizándonos y todo, todo pasa súper rápido y, y es, hay, que estar, hay que estar ahí siempre
0: Sí, es que, bueno, vamos a ver, el tema de las habilidades blandas es sumamente importante, ¿verdad? Eh, de hecho, ahorita que estoy formando gente, ¿verdad?, eh, me he dado la oportunidad de analizar y, digamos, vamos a hablar eh, de una experiencia que tengo actualmente con gente de un instituto. Las empresas que están dando mayor empleo aquí en Costa Rica son las médicas. Porque les permiten a los muchachos que no que no han terminado sus estudios este en bachillerato tener contar con un trabajo estable. Las empresas son muy son muy firmes en sus en sus políticas, ¿verdad? Pero lo que sucede es lo siguiente: los muchachos inician como operarios, ¿verdad? Y de un pronto a otro son muy buenos en producción. Les hacen una evaluación de rendimiento y a raíz de eso me funciona como líder. Entonces pasamos a esa persona que tiene unos meses de estar como operario, porque este, lo pasamos a, le damos una oportunidad de ascenso como líder, pero no lo preparamos en habilidades blandas. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Que no tienen la capacidad emocional para enfrentar a esos compañeros con los cuales salían a tomar, con los cuales salían en fiestas, con los cuales conocen muchas cosas personales de ellos, ¿verdad?, y de pronto tienen que verlos o tienen que ganarse ese respeto como, como líderes, ¿verdad? Y no lo logran. Entonces viene la parte, ¿verdad?, del líder, de la persona que se ascendió, donde el ego se le llena, ¿verdad?, como dicen, se alimenta el ego. Y entonces empiezan como a humillar a los otros, ¿verdad?, como, mira, yo ahora soy el jefe, entonces usted me respeta. No saben cómo pedir o dar una directriz porque generan ofensa en nosotros, las otras personas, ¿verdad? Y por el otro lado, las otras personas no están preparadas de que, ese, que es, de, de que ese compañero que estuvo conmigo por tanto tiempo, que fue mi compa, por decirlo de alguna manera, ahora es eh, la persona que me da directrices en mi trabajo. Entonces hay, una, hay un tema aquí de emocional por ambos lados, ¿verdad? Que la gente no lo está logrando desarrollar. Um, un día leí un artículo que decía que la que las personas se van de los trabajos por el tema no porque no me guste el trabajo en sí sino por el tipo de jefe que tengo ¿y por qué sucede esto? porque en habilidades blandas estamos muy mal la parte emocional la parte de sociabilidad, la parte de cómo debemos tratar bien a la gente no está, nos preocupamos mucho por una licenciatura, por una maestría por un técnico en marketing por miles de cosas, miles de carreras técnicas pero ¿a dónde está la parte de habilidades blandas? se nos va de las manos y eso es lo más fuerte que tenemos que tener, las habilidades blandas, porque todos los días trabajamos con gente. Entonces, si necesitamos de la gente y hablamos constantemente de trabajo en equipo, sin habilidades blandas es imposible tener resultados positivos en una empresa, o sea, eso es casi que imposible. ¿verdad?
1: Sí, tal cual, al, a la hora de, que a la hora de emprender eh, lo comentábamos antes también en el episodio y es que eh, lo menos que haces muchas veces es esa profesión que estudiaste durante tantos años, termina siendo que tienes que, que ocuparte de un montón de cosas que no tienen nada que ver muchas de ellas son eh, bueno, por no decir todas son con relaciones, con personas sea un proveedor, sea un empleado, sea un cliente y claro y esas emociones y esas cosas hay que controlarlas y hay que aprender a, a llevarlas así como hay que aprender a llevar personal, a llevar bueno, a negociar, a todo ese tipo de cosas. Incluso con un con un empleado estás negociando todo el tiempo, estás dando tareas, estás llegando a un acuerdo tanto no solo del sueldo, no solo de dinero, sino de cómo ejecutarlo. ¿no? Eso me parece que es lo que hace un líder más que un solamente jefe, ¿no? Que que dice no lo hacemos así y listo. Hay que también tener te, ir negociando Con todos, con todos alrededor Incluso con tu pareja, cuando llegas a casa y quieres eh, Escoger la película de Netflix eh, Estás negociando Entonces, Totalmente,
0: la vida es una Negociación constante
1: <ríe> Exacto, exacto uh -huh. y, y bueno, y hay que estar preparado para decir Bueno, aquí hay que ir un poquito más suave Aquí, bueno, se puede presionar un poquito más Saber marcar Los límites, que es muy difícil Es muy difícil eh, saber marcar uh -huh. Los límites, como tú decías yo también he trabajado con amigos y, y me ha pasado de que querían como seguir la, la jerga en, en el trabajo y en el trabajo trabajamos y listo, de hecho trabajaba con mi mejor amigo y mi mejor amigo era mi jefe nosotros somos mejores amigos desde antes, ¿no? Ajá. pero bueno y, y resultaba eso, y decían bueno hasta las 5 aquí somos, estamos de trabajo, ya luego de las 5 nos vamos a salvar, no pasa nada pero, pero aquí hay que ir a, a la producción y hay que ir a hacer lo que hay que hacer ¿no? Y, pero es complicado muchas veces manejarlo eso. es es verdad esas habilidades es muy difícil y es y es difícil es difícil no, no es que son muy,
0: difícil, son muy difíciles pero son fundamentales o sea es algo increíble creo este que las instituciones académicas se deberían de preocupar o más bien las instituciones educativas se deberían de preocupar porque en todas las carreras se dé un módulo completo de lo que es la inteligencia emocional, de lo que es la psicología laboral, porque ahí es donde entran todos estos temas, ¿verdad? Este, ¿Cómo puedo yo, eh, por ejemplo, en un, en un momento de, de frustración, eh, por ejemplo, tengo un problema con mi jefe y me generó frustración? ¿Cómo logro yo emocionalmente para que mi equipo de trabajo no se vea afectado con la frustración que yo tengo? normalmente eso la gente no lo sabe este, trabajar, entonces empezamos a afectar el clima laboral y por ende la gente este, se siente mal, ¿verdad? entonces es una cadena de emociones increíbles que se van pasando constantemente y a veces la gente dice, qué raro, yo entré a esta empresa y siento algo muy pesado es por eso, porque la parte emocional la gente no la sabe controlar y entonces todo, todas las personas se ven afectadas
1: Sí. Y bueno, y como emprendedores no solo las personas, sino la producción también, ¿no? <ríe> Todos todo los efectos colaterales que hay de, de ese choque de emociones eh, nos puede costar caro. Nos puede costar nuestro mejor empleado que se vaya de, de, de nuestra empresa y, y eso lo pagas caro <ríe> al final.
0: Totalmente, porque si usted, si usted no logra controlar sus emociones y la frustración le gana pues entonces este, va a bajar el rendimiento y por ende la productividad, ¿verdad? Y, y obviamente la calidad y todo el proceso que hay en la parte de producción varía completamente y siempre para negativo, ¿verdad? Entonces, cuando ya queremos, este eh, ¿cómo le explico? Controlar eso o, por ejemplo, bueno, eh, supuestamente... Eh, ganar el tiempo perdido, como dicen, ya no se puede porque ya hay, mucha, hay mucho dinero que ha sido invertido que ya no está, que ya se, se arriesgó. Entonces eso va a generar todavía mucho más frustración, ¿verdad? Y no solo esto, que llega un tema donde no buscamos soluciones, sino que buscamos culpables. Entonces este, todo esto se da a raíz de lo mismo, ¿verdad? De la carencia de habilidades blandas.
1: Para ti, ¿cuáles son las, las habilidades o cursos que más se están demandando en, en, en las empresas hoy día para formar a, a su propio personal?
0: Bueno, tomando en cuenta eh, los tipos de clientes que, bueno, que, pues, que yo tengo y, por ejemplo, los perfiles que me piden, siempre, siempre están pidiendo mucho, digamos, un 80% habilidades blandas de 20% habilidades técnicas. Pero si nos vamos a nivel de carrera, ¿verdad? obviamente la tecnología es la que va ganando y los idiomas, ¿verdad? Hoy por hoy, personas sin idiomas está, está o sea, tienen mucha carencia para formar parte de un proceso de selección, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de que el idioma es fundamental este, hasta para puestos administrativos, ¿verdad? No solo para ventas, no solo para puestos, este, ¿cómo se llama? Donde vamos a, a, a atender clientes. Es un tema ya de que es un requisito hasta a nivel administrativo, a nivel interno de la empresa. Entonces por ahí es donde está enfocado el Ah, bueno, y las ingenierías, ¿verdad? Que son sumamente importantes.
1: Entonces la, las empresas, las grandes empresas, digamos, están formando y buscando formación para sus empleados en, en, en un 80% de habilidades blandas. Esto me deja, me deja un poco loco, ¿no? Porque te está importando más el estado de esa persona que efectivamente va a se va a ver reflejado en el producto que va a hacer esa persona en su trabajo más que más que la, el nivel técnico que uno tiene el nivel técnico que uno claro. tiene puede ser el mejor, pero si uno no está motivado, no lo va a emplear
0: no solo eso no solo nos podemos tocar la, la, el tema de motivación si nosotros por ejemplo vamos a ver, yo como empresa necesito gente verdad que esté completamente enfocada en el trabajo que tenga habilidades técnicas fuertes pero si las habilidades blandas como es la sociabilidad como es la parte de trabajo en equipo como se lo decía hace un momento como es la parte de este, el roce con las personas, ¿verdad? está mal, pues entonces para mí es más fácil encontrar en el mercado un montón de personas que tengan esa habilidad técnica específica de ese puesto que personas que tengan habilidades blandas desarrolladas o bien desarrolladas. Este, es más fácil contratar a una persona sin un idioma, con habilidades blandas fuertes, y que se capacite un año en inglés, por darle un ejemplo, que una persona que tenga el 100% de inglés y que vaya formándose en habilidades blandas. ¿Me explico? Sí,
1: sí. Sí, ¿Por sí, qué? Porque las
0: habilidades blandas se van desarrollando de acuerdo a las experiencias vividas también y de acuerdo a cómo nosotros vamos enfrentando la frustración con respecto a la vida. Entonces, por eso es muy importante que las empresas se preocupen por esa formación de habilidades blandas. Vea que en los procesos de reclutamiento, este, muchas pruebas psicométricas van dirigidas hacia las habilidades blandas. ¿Cómo está? ¿Cómo enfrenta a la persona la frustración en X situación? ¿O cómo han enfrentado las personas este en X o Y eh, circunstancia, cómo se han hecho responsables de sus decisiones, ¿verdad? Y son preguntas que se hacen en las entrevistas de trabajo por competencias porque necesitamos saber la parte emocional de las personas, ¿verdad?
1: Muy uh -huh. bien. ¿Tienes algún proyecto que nos quieras compartir en que estés trabajando en este momento?
0: Eh, sí, Marcelo, en este momento estoy con un emprendimiento que se llama WSDS Promotores en Crecimiento, nuestro eslogan es este, la clave del éxito empresarial. Este proyecto consiste en capacitar, como lo hemos venido hablando en toda la entrevista, ¿verdad?, tanto en habilidades blandas, también tenemos profesionales en el área de finanzas que les enseñan a las personas a administrar muy bien sus, sus finanzas, sus ingresos, ¿verdad?, en medio de la crisis Recordemos que si nosotros a veces nos sentimos frustrados Con este tema de no poder salir a la casa Con este tema, digamos De que nos redujeron las, este, los horarios de trabajo y todo Pues necesitamos como controlar más nuestros gastos ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué de verdad necesitamos? ¿Cómo, cómo el dinero no se nos vaya? ¿Verdad? En cosas que son superfluas Tenemos esa parte, ¿verdad? Y de, de la misma manera capacitar este a las personas en la parte de empleabilidad, ¿verdad? Cómo este, hacer un currículum, cómo presentarme en una entrevista, cómo hacer una entrevista a nivel virtual, cómo no tenerle miedo a la tecnología, incluso en la parte, digamos, de hacer un videocurrículum, ¿verdad? Son herramientas muy, muy potenciales ahorita que las estamos trabajando porque con este tema del COVID, pues las personas este, y las empresas están tratando lo menos posible de que haya presencialidad, ¿verdad? Eso por un lado del proyecto, por el otro lado, ahora A través de la pandemia también vimos la posibilidad de emprendimiento, ¿verdad? De emprendimiento para otras personas. ¿Qué significa esto? Okay. Esto ha enfocado, por ejemplo, para personas que tienen un trabajo estable, que cuentan con dinero, pero quieren un plan B. O personas que tienen un plan B, tienen el dinero, pero no saben cómo iniciar su emprendimiento, ¿Verdad? O personas, ¿verdad?, que tienen este, la idea de hacer algo, ¿verdad?, pero no saben qué pueden hacer. Y entonces ahí estamos hablando de para qué somos buenos, ¿verdad? Entonces esta segunda parte es para ayudarles a todas aquellas personas que quieran hacer un emprendimiento, que necesiten ¿verdad? adquirir dineros adicionales o que del todo estén pasando por una situación muy difícil y entonces no están generando absolutamente nada. El proyecto, ¿verdad? yo lo, lo que quiero es invitar a la gente que si tienen alguna de estas tres situaciones, que si están viviendo alguna de estas tres situaciones en especial, nos busquen. Eh, nosotros estamos ofreciendo un curso muy bonito, muy interesante sobre emprendimiento. Ahí este, estamos, vamos a hablar sobre nuestros dones, ¿verdad? Cómo podemos descubrir nuestros dones, los cuales nos pueden generar en algún momento dinero. Muchas veces nosotros no sabemos este, de verdad qué es lo que hacemos bien. Muchas veces nos metemos en un trabajo por mucho tiempo y nos dedicamos a ese trabajo, a esa profesión, porque eso es lo que nos genera dinero. Pero no pensamos en que en cualquier momento podemos caer en una situación difícil económica y no pensamos en un plan B. Ahí es donde entonces, cuando entramos a la crisis, ahora sí que hago, ¿verdad? Pero sí podemos este, conocer nuestros dones y nos podemos conocer para qué de verdad este, somos buenos, además de nuestra profesión, además de esas habilidades que estamos acostumbrados a, a, a ofrecerle al mundo, ¿verdad? ¿Para qué más soy bueno? O sea, ¿qué otros dones tengo? Y con base a los dones que descubre pueda eh, formar una PYME, donde nosotros les vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Somos una serie, eh, somos varios profesionales, ¿verdad?, en diferentes áreas que les van a ayudar a ustedes a, a seguir su emprendimiento, ¿verdad?, en cuanto a publicidad, en cuanto a mercadeo, en cuanto a finanzas, ¿verdad? Si no cuentan con la parte económica para el proyecto, nosotros este, les buscamos las oportunidades de, financi de financiamiento también. Entonces, es un proyecto muy completo. Lo que le estamos ofreciendo a las personas es que se echen al agua, ¿verdad? Que, que, que no se permitan que la frustración nos gane, que, que no permitan, ¿verdad? Uno un en sus vidas, un, un tema de me, estoy rendido, ¿verdad? Yo no puedo, ¿ahora qué hago? no, no, que vean la oportunidad de, que vean una nueva oportunidad en medio de la, de la situación que se está pasando, ¿verdad? y para eso entonces estamos nosotros, para ayudarles de una de una manera ¿verdad? no ofreciéndoles un trabajo, sino que ustedes mismos se den cuenta de, que, de lo que puedan lograr ¿ya? si tienen un sueño si tienen una expectativa de vida lo que ustedes tengan, ¿verdad? que tengan ahí en el corazón, pues se puede lograr y que nos busquen porque en realidad nosotros ofrecemos los servicios en todo de, a nivel virtual y entonces podemos hacer una asesoría, ¿verdad? una consultoría, una, podemos tener una reunión para analizar este, qué es lo que en sí está eh, necesitando esa persona. ¿verdad? Entonces por ahí es donde está nuestro emprendimiento actualmente.
1: Y, y qué importante es a la hora de, de emprender saber lo que uno de, de verdad quiere para ser exitoso okay. eh, uh -huh. emprender por emprender por el dinero no sirve está comprobado que sí, sí. El, el proyecto va a caer, nos vamos a frustrar nos vamos uh -huh. a sentir mal, no nos va a gustar lo que estamos haciendo, no va a salir bien, no es una buena idea pero cuando uno emprende en algo que de verdad lo siente, que siente esa profesión que se siente bien haciéndola y por más que, que, que hayan tiempos malos, pues uno la pasa bien eh, entonces ahí ya tiene, tienes otro enfoque ¿no? Entonces lo importante es Antes de emprender Saber qué quiero hacer De verdad lo hablamos En, en, el, en el primer episodio De tener eh, Un motivo potente ¿verdad? Uh -huh. Algo que de verdad, de verdad me, me mueva a hacerlo Porque si te mueves solamente el dinero Un mes que no entra dinero Y ya caes en, en depresión Entonces Te vas a frustrar
0: Marcelo, vea qué interesante, perdón que lo interrumpa, pero vea qué interesante es lo que está tocando usted. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un trabajo estable, nosotros sentimos como un estado de confort y ahí queremos quedarnos. De un pronto a otro, este, nos enfrentamos en un tema de, este, de despido, ¿verdad? Un despido y, y decimos, ¿ahora qué hago, verdad? Sin embargo, recibimos nuestra liquidación y ahí es donde la gente dice, ok. Tengo tantos meses para... Tengo tanto dinero para sobrevivir tantos meses. Pero nunca pensamos, ok, esta es una nueva oportunidad de emprendimiento para mí. Este, este dinero me puede generar a mí una nueva puerta de vida, una nueva oportunidad. Este, ¿Qué es lo que yo siempre he deseado hacer y que no he podido? Que no he podido por un tema de que no cuento con el dinero, por un tema de que no cuento con el tiempo, por un montón de situaciones o circunstancias. Pero ahora que tengo esta liquidación en las manos, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón que puedo formar? Y normalmente cuando estamos despedidos, lo único que, que hacemos es frustrarnos y empezamos a vivir un luto, un, un duelo de, 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 ese, eh, de ese desapego del trabajo en el que estábamos, ¿verdad? Pero deberíamos de ver las cosas desde otra perspectiva. Ya terminó el ciclo, ya viví lo que tenía que vivir ahí. Ahora sí, ahora ¿qué más sigue? que viene? Y es un tema este, que si empezamos a enfocar la vida desde esta perspectiva, usted, es increíble el, el, el montón de cosas que podemos este, darnos cuenta en nosotros mismos y los, la capacidad que tenemos para lograr muchas otras cosas que más bien cuando nos despiden con el tiempo decimos el, el favor que me hicieron, ¿verdad?
1: Y, sí, exacto. Y quiero aclarar de que no se conocen. ¿eh? El, el entrevistado que tuvimos en, en... Miguel Moral en, en el primer episodio de YouTube, no se conocen y están apuntando más o menos a lo mismo en, en su caso, él estaba bueno, estaba trabajando en una empresa estable se, se veía que le iban a despedir o habían gra grandes probabilidades a ti te despidieron y, y en vez de, de decir uy, qué mal, dijiste bueno, pues vamos a emprender porque tengo ganas de hacer esto pues vamos, vamos para allá no qué, qué, qué curioso, me, me estoy de verdad viendo porque es es muy curioso uh -huh. este...
0: Marcelo, y hay algo muy importante vea. Eh, las personas que estamos generando este, este, que estamos en este emprendimiento del cual estoy hablando somos personas que hemos, hemos vivido esa frustración no hay como una guía de, eh, ¿cómo explico con base a, a o que, nos, que la persona que nos va a dar una guía haya vivido lo mismo que nosotros estamos sintiendo entonces, cuando la persona a mí me dice, es que fui despedida, no sé qué hacer, yo sé muy bien lo que esa persona está sintiendo. Y eso genera una empatía increíble, porque el desarrollo es más fácil. Que si yo me, me pongo esta propuesta de, de emprendimiento y no haya vivido un desempleo o no haya vivido una crisis económica o no haya habido una situación emocional dura las cosas cambian porque estaría haciendo un emprendimiento por dinero, aquí hay varias cosas este, eh, ¿cómo se llama? juntas, ¿verdad? que se entrelazan y es la parte de la empatía de las habilidades blandas, ¿verdad? de la asertividad a la hora de hablarle a la gente porque no es un tema como usted lo ve en todas las redes sociales haga su propio emprendimiento, si se puede en tres meses usted va a lograr este su sueño mentira, mentira todo es un proceso todo es un proceso, es una lucha constante, pero si la persona que lo guía a usted sabe lo que usted está pasando, usted se va a sentir que sí se puede, de verdad
1: Sí, lo, lo, los video selfie, ¿no? Los video selfie que dicen oh, mira, te voy a aplicar como, como en, tres, en tres meses, eh, tripliqué mis ingresos y me hice millonario, y te dicen el, eh, hacen ese video en una casa que vale no sé un millón de dólares Exacto. Y, y mentira que en, en tres meses compraron esa casa o sea entonces lleva lleva su tiempo y, y muy importante tener las habilidades blandas porque claro es una montaña rusa de emociones emprender eh, es muy bonito y se, se, el proceso es eh, emocionante a mí es que desde el momento que, que, que me decidí a emprender hasta hoy no me arrepiento y, y va sube y baja y lo, lo, me encanta pero claro hay que estar preparado para eso y no es fácil
0: vea Marcelo hay meses donde nos llega bastante dinero gracias a Dios y hay meses donde no nos llega nada gracias a Dios o sea qué nos permite esto pues no perder el norte y no perder este, el valor humano que tenemos como personas porque cuando tenemos ese sub y baja sabemos que nada es, es seguro en la vida pero también nos permite creer más en nosotros, empoderarnos más y decir, si lo logré una lo puedo lograr dos, si fallé una me levanto tres veces, cuatro veces, o sea, el tema es seguirnos levantando todos los días y decir si se puede, ¿verdad? Ahora, si su emprendimiento está la parte de ayudar, la parte de colaborar, la parte de formar a la gente pues genial, porque es una bendición adicional a su proyecto de vida
1: Sí, ayudar a, la, a las personas, que mejor yo siempre lo digo, que mejor que eh, para mí el mejor modelo de negocio es ayudar a las personas y en el proceso hacer dinero, uh -huh. ese es, es un poco mi, sí, mi forma de, de, de vivir el emprendimiento y, y bueno, preocuparte por tus clientes, por solucionar un problema a alguien, y bueno porque no, necesitamos dinero para vivir, así que de por medio eh, tenemos que, que generar recursos ¿no? muy bien, me y queda decirle a la gente
0: que en, en este, perdón, que si está en este proceso, verdad que no tengan miedo de buscar ayuda, que todos este, pasamos por eso, ¿verdad? Y, y hoy por hoy eh, hay más gente desempleada que trabajando, ¿verdad? Entonces son muchos los que estamos pensando y pasando por lo mismo. Entonces, antes de gastar la platita así en cualquier cosa, mejor mantengámosla y busquemos ayuda para que nos asesoren y ojalá esa plata se triplique, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Sí, bueno. Eh, seguir actualizándose en, en, los, en los puntos débiles que tenemos nosotros, no el, el, el que está detrás de ese video, sino nuestros puntos débiles, decir, eh, bueno, aquí estoy fallando, necesito eh, formarme aquí y, y a eso voy para llegar a, a mi objetivo.
0: Totalmente.
1: Muy bien. Muy bien, entonces me queda hacerte la, la pregunta incómoda que le hacemos a todos. <risa> y, y es la siguiente. ¿Tienes algún error que hayas cometido, que los quieras comer, así, garrafal, que hayas cometido en, el, en, en tu carrera profesional o, o algún acierto que quieras compartir con nosotros?
0: Eh, como emprendedora, el peor error que he cometido es dejar de creer en mí. Muchas veces nos pasa que cuando pasamos por una frustración y no se, lo, no se logró lo que esperábamos, decimos, mm, no, era tan, no era tan buena para esto. Eh, y lo mejor que me ha pasado es que ese proceso no me dura mucho, ¿verdad? Y entonces me vuelvo a levantar otra vez y digo, sí se puede, veamos otras opciones, ¿verdad? Esto es para formarme más y cuando me doy cuenta, pues hay otro cliente, hay otra persona que me necesita y de pronto se abrieron un montón de puertas. Entonces yo creo que en general es un tema de actitud. Como usted tome las cosas, ¿verdad?, y este, siempre creerse que sí se puede tener una mente positiva para lograr lo que uno quiera en la vida, ¿verdad? Y, y, y estar consciente de que no todo lo que pensamos que va a suceder, sucede. La vida es de sorpresas. Y cuando usted se da cuenta está en el, en el lugar menos pensado, ¿verdad? O sea, usted está conociendo gente que yo en la vida había pensado que, que iban a aparecer en mi vida, como en este caso nosotros dos que nos conocimos en un emprendimiento y ahora estamos en este sí. proceso ¿verdad? entonces sí. yeah, yo creo que por ahí está el asunto
1: pues un gusto haberte tenido con nosotros hoy muy formativa la, la charla la verdad que me voy de aquí sorprendido con esta, con esta charla, con, con las habilidades que, que de hecho no me había puesto a pensar demasiado ¿eh? la verdad y, y voy a tener que, que ir a formarme eh, en esto seguro eh, así que luego dejamos los links de contacto y demás para, para el emprendimiento este que, en el que estás. En la descripción vamos a dejar todos los, los links de contacto para que poder, poder empezar a, a, a formarnos en, en las cuestiones de, de habilidades blandas, de formación de empresa, de, de administración, de un montón de cosas. Este, así, que, así que, bueno, un gusto tenerte con nosotros hoy.
0: Muchas gracias, Marcelo. Un placer para mí haber estado aquí con ustedes y espero que, que sea de ayuda para muchas personas.
1: Así que ya lo sabes, aduéñate de tu formación y experiencias. Esto por sí solo te traerán esos conocimientos, esas lecciones que te hacen falta por aprender y esos conocimientos de éxito. A día de hoy hay cientos de opciones donde adquirir esos conocimientos. Lo único que te espera es que tú pases a la acción. Sin más, solo queda despedirnos. Se me ha pasado muy rápido este episodio y espero que también haya sido de tu agrado. Comentarte que el próximo episodio no te lo puedes perder. Vamos a hablar de los aspectos legales a tener en cuenta para comenzar tu propia empresa. Escucharemos y aprenderemos alguno que otro consejo de la mano de nuestro invitado experto en el campo. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo episodio. Chao.